0: Luova osasto. Hei, tervetuloa mukaan. Meillä on tänään vieraana Kinnusen Sanna. Sanna on äh, Ivelo OY-valmentaja, äh, mielenterveyspuolen tai mielenhuollon ammattilainen ja, ja tota, tuore psykologian tohtori. Onnittelut hatusta. Kiitos. Kerro, kerro hei, vähän, vähän taustata kuulijoille, että, että mit, mitä sä teet työksesi ja, ja mi, miltä, miltä taustalta sä ikään kuin katot asioita, koska se on varmasti sellainen, mikä antaa kontekstia nyt sitten tulevalle keskustelulle aika hyvin.
1: Joo, äh, mun työkenttä on itse asiassa aika moninainen, mutta semmoinen ydin on varmastikin työhyvinvoinnin kehittäminen erilaisilla konsteilla. Eli mä teen hyvin monentyyppisiä valmennuspalveluita. Valmennaan ihan yksilöitä, käydään läpi esimerkiksi yksilön etätyökäytäntöjä, miten hänellä pelittää kotona se työskentely, mitä häneen on hyvä huomioida. Sitten yritysten kanssa erilaisia valmennuksia, joissa keskitytään yleensä esimerkiksi itsensä johtamisen taitojen kehittämiseen, stressihallinnan kehittämiseen, ajahallinnan kehittämiseen. Ja mulla semmoinen tausta tulee sieltä, että mä on to- tosiaan tuon mun tohtorin väitöksen niin aika linkissä tutkimusmaailmaan, niin mun semmoinen yleinen filosofia on, että kaikki mitä tehdään, niin perustuisi jollakin lailla tutkimukseen. Eli yritän kairata tuolta tutkimusmaailmasta tietoa ja jollakin lailla kehitellä sitä sovellettavampaa muotoon, että sen sitten itse kukin voisi arkeensa ottaa.
0: Joo, toi on, toi on mielenkiintoinen toi kulma nimenomaan ja sellainen, mikä tietysti tota, oma, oman historian ja oman taustani tuntii ja sitten taas niin kun, ä, yleisesti organisaatioiden tilannetta tällä hetkellä seuraten, niin, niin toihan on mielettömän ajankohtainen. Nimenomaan se, että, että minkälaisia asioita tutkimuskenttä vie eteenpäin, mutta ennen kaikkea se, että miten niistä saadaan jalostettavia sinne yritysten arkeen ja semmoisia arkisen kokoisia palasia, että ne olisi vielä tehtävissä, eikä semmoisia peikkoja, jotka, jotka hyppii sitten niinku valtavan kokoisena niskaan. Tota, m- miten, miten sä niinku tällä hetkellä näet, jos, jos katsotaan laajemmin taustaa, niin suomalaisen niin noiden... Niinku Osa-alueiden osalta, mitä tuossa mitä mainitsit, että et katsotaan sitä stressiä, itsensä johtamista, ajanhallintaa, pu, sitä, sitä puolta. Niin, mi, miten suomalaisilla menee noin niin yleisesti?
1: No, nyt on pientä sellaista huolta. Että tässä parisen vuotta sitten niin tehtiin taas tällainen iso kartoitus, että mitenkä työelämässä voidaan. Ja siellä pomppasi tämmöinen asia, että Yli 50 prosenttia, lähempänä 60 prosenttia suomalaista työntekijöistä kokee, että työuupumus on huomattava riski heidän työkyvylle. Ja tämä oli pompannut ihan useita prosenttiyksikköjä aiemmista mittauksista. Eli näyttää siltä, että tämä. Että Työ koko ajan intensifioituu, eli meillä on koko ajan enemmän tehokkuusvaatimuksia, vähemmän porukkaa tekemässä, paljon erilaisia velvoitteita itse kullakin, paljon tämmöistä tietotyöpainetta sellaisillakin mm. aloilla, missä perinteisesti ei ole tehty esimerkiksi tietotyöpainotteista Joo. hommaa, niin ihmiset on alan, alkanut huolestua omasta jaksamisesta. Ja Joo, toki... en
0: ihmettä.
1: <laughs> Ja tämä sitten toki huolestuttaa yleisemmin, että jos me ei saada käännettyä tätä kelkkaa jollakin lailla, löydettyä niitä keinoja, millä autetaan ihmisiä jaksamaan, niin pahimmassa tilanteessa meillä on eläkkeellä huomattavasti enemmän porukkaa, huomattavasti nuorempana, kun mennään tästä muutamia vuosia eteenpäin.
0: Joo, ja siis toihan on, niin kuin, toi, toi on siitä haastava ongelma, että kun se kertautuu... Tavallaan organisaatioiden vastuun näkökulmasta sinne johtamiseen ja, ja johtamiskulttuuriin ja yrityskulttuuriin ja sitten toisaalta sen niin yksilön oman vastuun näkökulmasta moneenkin asiaan. Niin, et, et, ei riitä, että ratkoo toista, vaan pitäisi ratkoo molempia samaan aikaan, jotta saadaan järkevää tulosta.
1: Kyllä, kyllä. Että sinänsä ollut ihan kiinnostavaa nyt, että kun korona pisti porukan etätöihin, niin etätöistä taas sitten on saatu sellaisiakin tuloksia, että varsinkin tällaisilla tietopainotteisilla aloilla, jossa on ollut helppo siirtyä etätöihin, niin ihmisten hyvinvointi on jopa parantunut tämän etätyösiirtymän myötä. Eli ihan yksi oikoista ei myöskään ole sellainen, että ollaan perkästään menossa syvemmälle syöverein, vaan on myös muun näköisiä mahdollisuuksia tässä.
0: <tos> se, on, se on positiivista, että ei ole sitä ihan semmoisessa niin kuin, äh, alaspäin suuntautuvassa syöksykierteessä, että, että jollain tavalla tämä pystytään, pystytään niin näkemään myöskin hopeareunuksia tästä pilvellä. Mutta onhan toi valtava luku, että et jos niin kun karkeasti joka toinen on niin huolissaan siitä, että et, et mä en kestä tätä jumppaa, niin mm-hmm. onhan toi ihan valtava määrä. M- miten miten tota, jos nyt miettii sit sitä, että et millä, millä tavalla... Uh, millä tavalla niin pystyttäisiin, jos lähdetään ensimmäisenä sieltä yksilön puolelta, niin, niin millä tavalla me pystyttäisiin pitää itsestämme paremmin huolta? Koska sitähän te nyt esimerkiksi teette, te, te, ja sä, sä käytät päivässä niin jatkuvasti sen kanssa, että et miten, niin kun, miten tota, porukka pystyisi itsestään huolehtimaan. Niin mitä sä nostaisit kaikkein keskeisimmiksi jutuiksi, missä, missä ehkä tällä hetkellä mennään metsään tai... Tai jotka ei ole kunnossa?
1: No, mun taipumus lähtee liikkeelle siitä, että mikä ihmisille on tärkeää, mitä he elämässä ylipäänsä haluaa tehdä. Ja tuntuu, että varsinkin nykyaikana, kun tosiaan erilaista ärsykettä tulee yhdestä jos toisesta lähteestä, niin tämmöinen ydin niin on monella meistä hukassa. Ja silloin kun sulla on ydin hukassa, niin voi olla tosi vaikea tarttua myöskään mihinkään, että no mitä mun nyt sit pitäisi tehdä. Mikä mulla oikeastaan on pielessä? Mitkä asiat tässä on kunnossa? Mihin mun pitäisi keskittyä seuraavaksi tässä tilanteessa? Niin jotenkin niin ensinnä lähtisin liikkeelle siitä, että mitä tässä nyt oikeasti edes halutaan saavuttaa? Mikä se on se homman pihvi, niin jos mietitään yksilöelämää?
0: Niin nimenomaan. Mikä, mikä musta oikeasti tulee isona? Tai että mitä se isona tarkoittaa? Mihin se, mihin se johtaa? Tutta, siis toihan tavallaan tai millään tavalla tavallaan, hyvin, hyvin suoraviivaisesti, niin toihan on täysin samankaltainen prosessi, kuin mitä sitten taas liikejohdon näkökulmasta viedään. Että et jos, jos siellä ei ensin ole se liikeidea, niin kuin, ja se tavallaan bisnesydin ei, ei ole kasassa, tai se on jotenkin niin kuin rikkinäinen, niin se pitää korjata ensimmäisenä, ja sen jälkeen lähteä katsoa, että mihistä tämä ollaan viemässä, ja, ja mitä se tarkoittaa. Mm, mitä, mitä sä nostaisit niin kuin et, et, jos ottaa semmoisia yksittäisiä, että et mistä ihmisten pitäisi sit huolestua? Että et jos, jos tavallaan, jos se arki on nimenomaan sitä, että et, kal- kalenteri on niinku aamusta iltaa aivan tupaten täynnä asioita, niin se nyt on tietysti niinku semmoinen, mikä on visuaalisesti helposti nähtävissä. Mutta sitten jos otetaan semmosia muita, muita niinku merkkejä, että et nämä pitäisi olla sellaisia herätyskelloja, että et, ota nyt, vähän niskasta kiinni ja katso, että missä mennään.
1: No joo, jos miettii just tota täyttä kalenteria, niin yksi asiahan osalle meistä sopii vähän täydempi kalenteri kuin toisille, niin keskeistä olisi ehkä miettiä, että mikä se sun suhde siihen kalenteriin on. Et tuleeko sulle, kun se avaat kalenterin vaikka maanantaina, niin sellainen olo, että mä en tiedä, miten mä selviän tästä viikosta hengissä. Vai tuleeko sulle sellainen olo, että hei, ihan kivoja juttuja, tulossa tällä viikolla, vai jotakin sitten näiden ääripäiden väliltä, eli tuommoinen vähän niin kuin hallinnan tunne suhteessa siihen omaan työmäärään. Niin se on aika keskeinen. Ja sitten toisena kiinnittäisi huomiota siihen, että minkälainen sun yleisvire on päivien aikana. Että lähetkö esimerkiksi aamulla nollasta sataan liikkeelle ja sitten painetaan koko päivä. Täysillä ja illalla tullaan kotiin ja juuri ei jaksa muuta kuin sohvalle heittäytyä ja hyvällä mäihällä avata jääkaapia ja kaivaa sieltä jotakin.
0: <totantua> siis tuo, tuo naurattaa sen takia, että osuu niin kipeästi eiliseen päivään, niin esimerkiksi, että vähän huonot yöunet siihen alle ja, ja sen, sen jälkeen niin kuin pitkä päivä töitä ja sitten kun pääs, pääs viimein nimenomaan yläkerrasta alakertaan sohvalle, niin Olihan se aika raju. <laughs> että, Joo. Et, et, onneksi onneksi tuntui siltä, että et noin noi poikkeuksia, mutta silti se, että et kyllä se niinku huomaa. Ja toi oli minusta mielenkiintoinen, toi nimenomaan toi niinku, ä, suhde siihen kalenteriin, että et, et, onko se, se nimenomaan jotenkin niinku pelottava asia, tai, tai ahdistaako se, että no, onpä pirusti kaikkea kamaa tuossa niinku tulossa. Mm-hmm. Miten sit niinku, jos sit miettii sitä, että, että kun tietysti asiantuntijatyössä valtaosa porukasta pystyy jollain tavalla sitä omaa kalenteriaa johtamaan ja, ja ainakin niin kun, ä, pystyy sit välillisesti vaikuttamaan siihen, että miltä se näyttää se niin työviikko, niin mitä, mitä sille pitäisi tehdä, jos se nyt alkaa tuntua siltä, että oikeasti pelottaa, että miten mä tästä selviää hengissä ja keskiviikosta eteenpäin illat menee sellaisessa ihmeellisessä sumussa, että ei vaan ole oikeasti kondiksessa. Niin, niin tota, miten tuommoista tilannetta pitäisi lähteä purkamaan?
1: No mä lähtisin ehkä ihan ekana, että jos se on tosiaan sun omassa vallassa se kalenterin täyttö, niin miettii esimerkiksi sitä, että jos sovin palavereita pitkin päivää, varsinkin nyt etätyöaikana, kun suuri osa tehdään juuri niiden omien laitteiden välillä, niin lähtee miettiä, että pystynkö mä järkkäämään itselleni sinne edes vaikka vartin tauot jokaisen niin kuin palsun väliin, että mulla olisi joku hetki, jolloin mä vähän irrottaudu edellisestä ja siirryn seuraavaan. Että se ei olisi vaan sitä, että okei, okay, klikkaan itteni ulos edellisestä meetingistä ja hyppään seuraavaan sisään. Ja sitten olen semmoisessa jatkuvassa paineessa. Eli lähtisin ihan miettiä sitä, että jos alkuun tuntuu vaikealta lähteä luopumaan kokonaan jostain asioista siellä kalenterissa, niin miettiä edes sitä, että voinko mä rytmittää näitä vähän eri lailla siellä päivän mittaan, että siihen päivään tulisi myös jonkinlaisia pausseja, jotakin sellaista, mihin kiinnittää huomiota.
0: Toi, toi on hyvä, että on paljon itse asiassa puhuttu tuossa useamman useamman asiakkaan ja muutaman kollegan kanssa, että, että se on jännittävää, miten ää, aiemmin se oli ihan itsestään selvää, että elää nyt ota niitä palavereita back to back siihen. Niin kuin, ja ja nyt, nyt saattaa olla, että sulla on neljä tunnin palaveria ja sulla on neljä tuntia kalenteriaikaa. Ja, ja se, on, se on ikään kuin joku normaali tapa suorittaa ne. Heiluttelen täällä käsiäni, käsiäni tota, ja, ja koitan alleviivata sitä, että ei, ei, niin kuin, ei näin. Et, mi, mikä siinä niinku on, että et se on etätöissä jotenkin sit muuttunut ikään kuin hyväksyttäväksi, että et sä tuut palavereihin täysin, niinku, täysin valmistautumatta ja täysin niinku suoriltaan ilman minkäännäköistä niinku rytminvaihdosta siinä välissä. Että sä saa itsestäsi irti tuollaisessa tilanteessa.
1: Mm, mä veikkaan, että siinä on vähän tällaista... Tietynlaista jotenkin, mikä on ollut vallalla aika pitkään työelämässä, että tämmöinen ihminen rinnastetaan koneeseen. Että koneestahan Joo. saadaan lisää tehoja, kun lisätään kierroksia. Niin vähän niin kuin sama ajattelu, mutta silloin kun me ollaan oltu fyysisesti töissä, niin on ollut mm. esimerkiksi palavereiden välillä, niin mun on pakko fyysisesti esimerkiksi siirtyä tilasta toiseen, jos ne palaverit Kyllä. ei ole siinä samassa huoneessa. Niin tämä on luonut ehkä sen, että meille tulee vähän niin kuin pakosta semmoisia pieniä taukoja sinne arkee, Mutta sitten tavallaan etätöissä, niin meiltä onkin poistunut tällaiset ulkoiset rajoitteet. Ei ole enää mitään Kyllä. syytä, että miksi mä en voisi hypätä palaverista toiseen, koska se vaihtoehto kestää muutaman sekunnin se vaihto. Ja niin silloin tämä ehkä tämä konemetafora niin on päässyt oikein valloille, että me otetaan siitä nyt vähän niin kuin kaikki irti. Tuo,
0: tuo varmaan pitää ihan täysin paikkansa, ja se on niin kuin... Siis onhan se niin kuin itselläkin se huomio, että et saa, saa paljon enemmän aikaan, mutta kun, kun nimenomaan niitä niin kuin reissupäivien siirtymiä ja muita ei ole. Mutta sitten taas se, että et pitäisi joku rajoitin olla siinäkin. siinäkin totta kai. Mä, tuli semmoinen mieleen, että mistähän syystä kalenteriohjelmistoissa ei ole sellaista, että sä saisit määritettyä jonkun varti whitespace aina jokaisen merkinnän perään. Se olisi, se olisi oikeasti hyvä systeemi. Jos mm. jollain on, niin pistäkää vinkki.
1: Joo. Mä voin sanoa, mulla on ollut ajavarauksissa yhdessä vaiheessa käytössä semmonen sovellus, joka automaattisesti lukitsi sen seuraavan vartin, että kun joku varasi ajan, niin sitten se lukitsi sen tunnin ajan ja sitten se seuraavan vartin vielä, että toivoisin kovasti kyllä, että joku kehittäisi vastaavan systeemi ihan näihin peruskalentereihin, mitä ihmiset käyttää, kuten vaikka johonkin Google kalentereihin tai sitten Outlookin kalentereihin tai mitä muita on, yleisiä kalentereita käytössä.
0: Kyllä, kun tulisi, silloin tulisi varmistettua se, että sulla on se aika A, tehdä vähän muistiinpanoja, B, käydä vaikka ihan rauhassa vessassa ilman juoksemista ja sitten toisaalta ottaa, ottaa lasi vettä ja virittäytyä siihen, että mitä tuossa seuraavaksi on tulossa. Niin. Saisi jotenkin niin ehkä, ehkä pään pysymään paremmin mukana siinä.
1: Kyllä, ja varsinkin niin kuin, että yksi sellainen, mihin ei ole kiinnitetty ehkä ihan tarpeeksi huomiota, just tuossa, että miten nämä palaverit rytmittyy, koska voi olla, että sä oot paljon tehokkaampi, kun sä saat oot rauhassa kotona tehdä jotakin, vaikka että sä kirjoitat jotain raporttia, tai teet jotain suunnitelmaa, tai jotakin niin tämän tyyppistä työtä. Mutta sitten kun mennään näihin etäpalavereihin, niin ne on kuitenkin vuorovaikutusta. Ja itse asiassa etävuorovaikutus on joissakin tutkimuksissa havaittu kuormittavammaksi kuin live-vuorovaikutus. Okay. Niin sä tavallaan kärsit vähän niin kuin, jos sä yrität vetää neljä tunnin palaveria putkea ilman minkälaisia taukoja, niin sä laitat hirveän kovan kuorman sun aivoille ja sille vuorovaikutus vuorovaikutuskyvylle, että tavallaan pysyisit tasalaatuisesti hyvänä vuorovaikuttajana kaikki ne palaverit.
0: Joo, ja sitten varmasti tuo tuo myöskin on yksi niitä terveisiä vaimolle kotiin, että miksi miksi on sitten pikkusen välillä jumissa sen sen työpäivän jälkeen, niin se varmasti sitten taas kertautuu myöskin sinne puolelle. Otetaan sitten tuosta organisaatiopuolesta kiinni, siis onhan tuo nyt suomalaisen johtamisen yrityskentän, ja ja sitten toisaalta ihan sitä kautta, tavallaan koko, koko makrotalouskontekstin ja hyvinvointivaltion niin kuin perusteiden näkökulmasta, niin on aika piru huolestuttavaa, jos meillä puolet työvoimasta on sitä mieltä, että tätä leikkiä ei jaksa tässä niin kuin pyörittää. Niin, siis mitkä on sellaisia asioita, joita niin kuin meidän pitäisi taas organisaatioiden puolesta ja johtamisen puolesta niin jotenkin osata ottaa paremmin huomioon tai, tai tota tehdä?
1: Joo. No, ehkä jos yksilön kohdalla lähin siitä vähän siitä arvosta ja ytimestä, niin myös organisaatioiden kohdalla niin iso semmoinen pahoinvoinnin lähde töissä on monesti se, että ei ole ihan selvää, että mitä pitäisi olla tekemässä, kenen kanssa milloin, missä, mitä varten. Ja sitten toisena tämmöinen, että kun puhutaan, että on pelisääntöjä, niin aika harvoin näkee sitä, että on mietitty esimerkiksi vaikka hyvän etätyön pelisääntöjä porukalla. Et mitä esimerkiksi tarkoittaa se, että kun me sisäisesti pietään paltsuja päivää. niin minkälaiset olisi hyvät käytännöt siihen, että miten niitä jäsennellään, miten niitä ryhmitellään, miten niihin ollaan valmistauduttu, ketä tulee mihinkin paltsuun. Et me ollaan esimerkiksi Ivelossa ruvettu just ajamaan vähän tällaista työhyvinvoinnin opasta tai käsikirjaa niin kuhunkin organisaatiot organisaatio itse miettis, että minkälaiset jutut meille sopii, miten meidän kannattaisi järjestää tällaiset, vaikka nyt nämä etätyön pelisäännöt, silleen, että ne tukisivat oikeasti sitä meidän jatkuvaa, hyvää, tuottavaa tekemistä ja sit myös sitä meidän hyvinvointia.
0: Tuo on varmasti totta, koska onhan se melkein organisaation kuin organisaatioon, niin se tuli siinä maalis-huhtikuun taitteessa suunnilleen viime vuonna, että nyt sitten tehdään etänä. Ja oliko se nyt sitten kauhean valmisteltu siirtymä kaikkialla, ja oliko ne niinku olemassa ikään kuin ne toimintamallit siihen, niin ei varmaan läheskään kaikilla. Ja omasta organisaatiosta tiedän, että meillä ei ainakaan ollut. Että me siellä ensimmäisenä keskusteltiin aika paljonkin siitä, että, että mitä... Miten sitä nyt sitten hoidetaan? <lacht> mutta se on, se on mennyt yllättävän sujuvasti, se, se niin kuin, äh, siirtymä nimenomaan siitä syystä, että et kun jouduttiin ikään kuin kerrasta opettelemaan se, että miten nämä asiat kirjataan, äh, milloin me ollaan kaikki läsnä, ketkä, ketkä osallistuu missäkin kohtaa mitenkin, ja, ja tavallaan se pakotti siihen, mutta En mä vois sanoa, että meillä olisi millään tavalla semmoista oikeasti määrämittaista ja jotenkin vielä dokumentoitua semmoista mallia siihen, että miten me tehdään etätöitä olemassa. Vaikka nyt kuitenkin mietitään, että me ollaan organisaatio, joka toimii kahdella eri paikkakunnalla ja ja välii ihan ympäri Suomen, niin ehkä olisi hyvä, että olisi. Nyt kun oot siinä, niin mä noukin vähän sun aivoista murusia tuohon kuulijoille, että mistä, mistä se kannattaisi lähteä tuommoinen niin äh, perkaamaan? Mitä tuommoisen niin pitää sisältää tuommoisen ohjeistuksen etätyötä varten tai jotenkin sen yhtiön niin etätyön käytänteiden?
1: Joo, joo. No me ollaan esimerkiksi Ivellossa ja mietitty vähän niin työhyvinvoinnin näkökulmasta ja sitä kautta tehokkuuden näkökulmasta silleen, että meillä on neljä osa-aluetta. Että mietitään ravitsemusta, mietitään fyysistä puolta, sitten mietitään ajan- ja stressihallinnan taitoja ja palautumista. Ja käytännössä sitten, niin nämä voi esimerkiksi lähteä ihan just liikkeelle siitä, että ajatellaan vaikka noita kokouskäytäntöjä ja sitä, että miten etänä ollaan tekemisissä. Niin se, että on jonkinlaiset sopimukset siitä, että minkälaisia asioita esimerkiksi hoidetaan milläkin etätyövälineellä. Kun monella organisaatiolla on vaikka kymmeniä eri, systeemeitä, mistä kautta voi viestiä, niin että on joku sellainen pelikirja siihen, että minkä kautta tulee minkäkinlaista sisältöä, ja ehkä erityisesti sellainen, että minkä kautta tulee semmoinen kiireellisesti reagoitava, että tämä sun on pakko napata nyt heti, ja mitkä taas on niitä väyliä, että missä on sitten semmoista vähemmän kiireistä asiaa, koska yksi asia, mitä saattaa käydä, että kun tulee monesta suunnasta tietoa, niin ihmisen voi alkaa olla vaikea itse tehdä niitä päätöksiä, että mikä näistä kanavista, mikä näistä asioista, mitkä pitää hoitaa, niin on nyt se, että mihin mun pitäisi ekana tarttua ja mihin vasta sitten. Ja koska monesti siinä vaiheessa, kun on vähän keretty miettiä, niin sieltä tulee joku uusi ärsyke, jota pitäisi taas sovittaa siihen yhtälöön.
0: Joo, toi, toi on niin, siis tunnistan tosi hyvin tuon. Et kun katsoo sähköpostia ja Slackia ja puhelinta ja whatsappia ja kaikkea niin kuin, Mitä sitten siinä ympärillä muuten pyörii, niin onhan se aika valtava se tulva, mikä mikä sitä pahimmillaan, sitä ärsykettä tulee. Ja jos noita ei ole priorisoitu jollain tavalla, niin onhan se aika vaikea lähteä niistä varmaan sitten katsoa, että mitkä näistä nyt on oikeasti kiireisiä ja mitkä olisi vaan tärkeitä, että missä järjestyksessä lähdetään nämä taklaamaan.
1: Kyllä, ja sitten yksi sellainen just, mikä liittyy nimenomaan tuohon ihmisen itestä huolehtimiseen, esim. tämä ravitsemusliikuntatauot-sektori, mikä mm. on aika keskeinen osa sitä, että päivällä ollaan jossakin vireessä, niin tullut vastaan sellaista, että vaikka etätöissä ei ole mitään kieltoja organisaation suunnasta, että sä et vaikka sais käydä lenkillä lounasaikaan, tai sä et sais aloittaa aamu vähän myöhemmin, jos edellinen yö meni huonosti tai et saisi syöä silloin, kun haluaa tai mitään hyvänsä tällaista, niin jostain syystä meillä ihmisillä on päämme sisällä tällaisia malleja, että miten NS-hyvä työntekijä toimii, mikä on NS-oikea päivärytmi, millä lailla töitä pitää tehdä, niin tämmöisten avaaminen kanssa, että, okei, että mikä kaikki on OK, millä lailla me voidaan ajan huomioida ihmisten yksilöllisyys näissä asioissa ja järjestää sitä sille, että kaikilla on semmoinen fiilis, että oli ihan OK, että mä nyt vaikka kävin siellä lenkillä tai tein jonkun muun tämmöisen nyt, asian päivänä. Nyt
0: päästään hyvää, hyvää aiheeseen, koska toi on nimenomaan sitten taas semmoinen, mikä niinku... Uh, Itse kiinnostaa se, se niinkun, sehän on ihan selvä, että eihän meille kaikille sovi niinku samankaltainen rytmi, eikä meille sovi samankaltainen niinku, uh, tekemisen tapa. Ni- tota, Mä m- m- mietin sitä, että et miksi se on niin niinku semmoinen skriptattu malli, että kyllä meillä pitää olla tämä ja tämä ja tämä, ja tohon aikaan pitää olla tämä ja tämä ja tämä. Ja, ja sitten, että... että jos, jos olen etänä, niin ikään kuin mun pitäisi olla jatkuvasti tavoitettavissa. Ihan samalla lailla sä voit toimistolla mennä siihen huoneeseen, minne ei saa tulla sisään. Ja varata sen puolipäivää siihen, että mä työstän jotain, niin kuin, mikä vaatii aktiivista kirjoitustyötä esimerkiksi, tai jotain niin kuin keskeytymätöntä ajattelutyötä. Niin Laitathan sen sielläkin puhelimen pois päältä, ja, ja tota, oot, oot ikään kuin tavoittamattomissa. Niin sitten sit näistä tulee jostain syystä etätöissä sellaisia, että, että ajatellaan aivan typerästi, suoraan sanottuna.
1: Mm-hmm, kyllä. Et nämä on ehkä just sellaisia asioita, että silloin kun niistä ei puhuta ääneen, niin kukin meistä rakentaa jonkun omanlaisen kuvaelman. Ja monesti niihin kuvaelmiin, mitä siellä päässä sitten pyöritetään, niin vaikuttaa jonkunlaiset vaikka odotukset, mitä me ollaan keksitty itsellemme. Jonkunlaista aikaisemmat tapahtumat jossakin, jos on vaikka ollut joku tilanne, että sä ootkin ollut siellä lenkillä, ja just siinä mm. aikana olisikin tullut joku tärkeä Slack-viesti vaikka, johon olisi pitänyt reagoida, niin sulle saattaa jäädä tosi ikävä muistijälki siitä, että nyt mä niin tein tosi väärin, kun mä olin siellä lenkillä, vaikka ei sitä ollut kielletty, ja sitten silloin pääsi just tapahtumaan tämmöinen niin kriittinen asia. Niin toi on just sellaista, että monesti se, että jos viesti esimerkiksi, että jos lenkin aikana maailma räjähtää ja minut on pakko tavoittaa, niin minulle voi vaikka soittaa, että pidän puhelintamatkassa, mutta Nime- en ole nimeomaan. päivystämässä släkissä tai sähköpostissa tai jossakin muussa tällaisessa paikassa.
0: Oi, ja tuossa on, toi, toi on ollut hauska sellainen, että meillä, meillä, meillä on sovittu porukan kanssa, että pari tuntia viikossa voidaan käyttää niin kuin nimenomaan liikuntaan esimerkiksi työaikaa, ja että tätä, Uh, kyllä se tavallisesti just se viesti, että, että mä lähden nyt ja, ja on lenkillä, tai että mä käyn nyt tässä kohtaa lounaan jälkeen salilla, niin, niin tota, kyllä porukka kohtuu hyvin, se osaa huomioida, mutta on kieltämättä sellainen, että ei meilläkään siitä semmoista niin oikeasti johdettua keskustelua, ja semmoista, missä niin sovittaisiin että tämä on ihan fine, niin eihän sitä ole käyty. Pitää, pitää varmaan ottaa, ottaa agendalle. perjantai viikkopalaveriin tulee lisää kamaa. Hmm. Tota, miten sitten, sit niin jos, jos mietitään sitä ää, vielä sitä niin organisaatiokulmaa ja, ja sitä niin isoa kontekstia, niin miten sä itse näet sen työhyvinvoinnin johtamisen, että mikä on yksilön vastuu ja mikä on organisaation vastuu, että et kun nämä kytkeytyy tavalla tai toisella toisiinsa. Mutta mut missä, missä ikään kuin menee niin kuin rajat siitä, että, että mistä organisaatio vastaa ja, ja mistä, mistä yksilö vastaa?
1: Hmm, Tämä onkin hyvä kysymys ja sellainen, mihin sanoisin heti, että ei varmasti ole sellaista suoraviivasta vastausta, että näin aina ja kaikissa tilanteissa.
0: Joo, näin, että, mä, näin mä arvelinkin. <laughs>
1: <laughs> toi, ehkä itse miettisin just organisaatiossa, että tonkin voisi alistaa jonkunlaiselle keskustelulle tai vaikka jollekin, että joku työryhmä tekee vähän mietintää siitä, että mitenkä meidän organisaatiossa. Että jos nyt ihan karkeasti mietitään, niin jokaisella meistä yksilöinähän on se vastuu esimerkiksi, että me ollaan parhaita huomaamaan, mitä meissä tapahtuu. Me ollaan aitiopaikalla tietämään, että mikä se meidän elämäntilanne ja kokonaisuus on. Niin ehkä ainakin semmoinen on aina selkeästi omalla vastuulla, että olisi hyvä osata viestiä siitä omasta tilanteesta, jos se on niin aiheellista. Että jos esimerkiksi tarvitaan vaikka esimiehen puuttumista johonkin asiaan, niin voi olla, että on liikaa vaadittu, että odotettaisiin että esimies jotenkin mystisesti pystyisi pommaamaan että meillä on nyt tällainen tarve. Että siitä tavallaan ottaa koppia, että uskaltaisin ottaa puheeksi ne omat asiani. Tämä voi olla taas sellaista, että mihin voidaan vaikuttaa siellä organisaatiotason toimenpiteellä, että miten on esimerkiksi käyty läpi, että... Mitä tarkoittaa vaikka joku varhainen puuttuminen tai esimiehen tuen hakeminen johonkin tilanteisiin, milloin sitä oikein ok pyytää, että, niin, että on olemassa sellainen kulttuuri, että täällä uskaltaa sanoa, täällä uskaltaa ottaa esille. Silloin kun mä otan esille, niin otetaan taas organisaation puolelta vakavasti, että nyt mm. tälle asialle lähdetään tekemään jotakin että paljon tuossa on sellaista vuorovaikutusta mun mielestä niin kuin molemmilta suunnilta, Että se, että yksilö uskaltaa ottaa puheeksi, niin yleensä vaatii organisaation suunnalta sitä, että on jonkinlaisia rakenteita, jotka tukevat puheeksi ottamista, jonkinlaisia käytäntöjä. Esimerkiksi ihan siitä, että mitä väylää mä tavoitan ne asianmukaiset tahot, jos se on Kyllä. vaikka joku muu kuin esimies, johon pitäisi olla yhteydessä jostain aiheesta.
0: Toi, toi pitää varmasti ihan täysin paikkansa ja, ja sitten taas nuo, että kun niitä käytänteitä on olemassa ja on olemassa niinku, semmoinen tukeva kulttuuri tuohon niinku tekemiseen, niin se varmasti sitten taas ruokkii itse itseään siihen suuntaan, että uskalletaan olla avoimempia ja uskalletaan kertoa myöskin niinku hankalista asioista, koska no monesti niinku, no, itsensä it- niinku, tai omaan itseensä ja omaan väsymykseen tai omaan niin kuin, riittämättömyyden tunteeseen tai mikä ikinä se onkaan siellä taustalla, niin siihen liittyvien keskusteluiden avaaminen ö, ulkopuolisen niin kuin, sa- saatisen palkanmaksajan kanssa niin voi olla oikeasti aika raskasta ja niin haastavaa.
1: Kyllä, ja tässä ehkä tämä etätyö tuo vielä just sen mutkistuksen, että kun ei oikeasti pysty näkemään kunnolla ehkä toisiaan. Videon voi olla vaikea, ulkopuolelta niin nimenomaan kanssa havainnoida sitä, että hei nyt näyttää, että sä oot vähän väsyneempi kuin yleensä, joka taas saattaisi olla, että siellä kun pyöritään päivä yhdessä, niin pystyisi vähän ulkopuoleltakin niin kuin katsomaan, että korostaa vähän nytten sitä yksilön vastuuta siitä omasta tilanteestaan, viestimisestä. Ja tähän on saanut kyllä joiltakin niin kuin asiakasorganisaatioilta, kun on juteltu näistä teemoista, niin tulee myös esille sellaisia Tosi kivankuuloisia käytäntöjä, että onkin kehitetty esimerkiksi etätyössä toimiessa niin joku sellainen alusta, jonne voi käydä vähän niin kuin anonyymisti laittamassa jotain tärkeitä teemoja. Ja niille on sitten varattu joku palaveri aika säännöllisiin väliin, jo, jossa sitten pureudutaan niihin kysymyksiin, mitä siellä on ollut. Ja tässä jotkut asiakkaat on kertoneet, että tätä reittiä on tullut esille sellaisia ongelmia, jotka ovat on olemassa myös silloin, kun oltiin fyysisesti toimistolla kaikki. Mutta että nyt jostain syystä ne onkin saatu keskusteluun, kun on ollut tällainen vähän niin kuin nimetön väylä, jota kautta pääsee tuomaan se asia esille ja sitten siitä yhteisesti lähdetään niin kuin puhumaan niissä sovituissa palavereissa. Niin tällaisia kannattaa myös miettiä, että voisiko rakentaa jonkun systeemin, millä tuetaan sitten organisaatiossa sitä asioista puhumista.
0: Toi on, toi on itse tosi mielenkiintoinen, koska se mahdollistaisi nimenomaan sen, että et se puheeksi ottaminen voisi tapahtua ikään kuin, niin kuin joko sen oman tiimin tai, tai koko organisaation kesken, eikä, eikä ikään kuin semmoisena, että minulla on ongelma auta minua. Ja, ja totta kai sillekin on paikkansa. Eihän se sitä poista, että et jos, jos kotona on hankala tilanne ja tarvitset niin kuin, Vapaata, niin sitä ei kannata käsitellä koko organisaation kesken, mutta että, että, että niin tiettyihin asioihin varmasti olisi toimiva, toimiva malli. Mä puutun vielä tuohon tota koneeseen ja, ja siihen, että et, et, et niin me, me niin koitetaan vaatia itseämme olemaan tehokkaita ja koneita, niin mikä, mikä siinä olisi sitten niin toisena mallina, että et, et ei ruoskittaisi itteemme siihen, siihen jotenkin niin semmoiseen että nämä palaverit pitää olla tehokkaita ja tyhjää aikaa ei saa jäädä kalenteriin.
1: No joo, mä voisin nostaa mun Väikkärin tuloksista tällaisen kiinnostavan havainnon, että pantiin merkille, että työuupumuksen niin helpottumisessa niin tosi keskeinen taito oli tällainen hyväksyvä suhtautuminen omiin kokemuksiin. Eli tavallaan tämä niin kuin armollisuus itselle että osataan katsoa vähän kaikkea sitä, että mitä siellä meidän mielen sisällä tapahtuu, kaikkea niitä sisäisiä vaatimuksia, mitä me itsellemme esitetään, vaikka niitä koneajatuksia, niin vähän silleen armollisemman linssin läpi, että okei, okay, ihan kiinnostava ajatus, kiitos mieli, tuolla sen heitit mulle, mutta mä nyt en ehkä kuitenkaan lähde toimimaan sen pohjalta. Eli tietyllä tapaa, että pystytään... Kattoon sitä, että meillä on kaikkea tämmöisiä erinäköisiä ajatusrakennelmia, erinäköisiä vaateita itsellemme ja antamaan sille vähän semmoinen myötätuntoisempi kulma. Että ei tarvitse edelleenkään hankkiutua välttämättä eroon niistä kaiken näköisistä ikävistä ajatuksista, vaan kattoon niitä vähän silleen, että aa, tollasiakin on, mutta mä voin kuitenkin valita, että mä toimin jonkun kestävämmän mallin pohjalta. Mä voin tehdä jotakin, mikä oikeasti auttaa sitä mun hyvinvointia, vaikka mulla on semmoisia erinäköisiä vaatimuksia siellä pään sisällä.
0: Onko tossa niin taustalla sit sitä, että et me, niin kun, me eletään tavallaan koko ajan todeksi jotain semmoista valheellista niin menestyjäutopiaa. Sitten kun sulla on kalenteri, täynnä aamu seitsemästä ilta niin sit sulle tulee, niinku, sit, sit oot tehnyt kovasti töitä. Vai mikä siellä on niinku taustalla, mikä sen aiheuttaa sen, sen niinku, jotenkin se tarpeen tai, tai sen, niinku, semmosen, kai se nyt voi sanoa, että, että suhteellisen sairaan käyttäytymismallin?
1: Joo, tämä onkin sellainen kiinnostava kysymys, mihin työhyvinvoinnin tutkijat ovat yrittäneet vuosikausia vastailla. Yksi selitysmalli on hyvin yleisellä tasolla, että tämä riittyisi jollain lailla niin kapitalismin perusajatuksiin siitä, että haetaan jatkuvaa kasvua ja jatkuvasti pitää tehdä enemmän ja paremmin ja tehokkaammin, että asiat niin kuin menee hyvin. Eli tämmöinen ihan globaali tavallaan selitys sille, että miksi meillä on tällaisia malleja. Sitten tulee ihan ehkä Suomessa, niin esimerkiksi vieläkin puhutaan vähän tällaista talvisodan jälkeisestä sotakorvaushengestä. Eli on pitänyt puskea yhteen hiiliin ja tehdä kovasti hommia, että ollaan saatu kansan parempaa vointia ja valtio nousemaan sieltä huonoista oloista ja rakentamaan hyvinvointivaltioa. Että tavallaan tällaisia niin kuin, tosi ison tason trendejä näyttäisi vieläkin vähän pyörivän siellä taustalla. Ja sitten ehkä jotenkin, että voi olla, että nämä on niitä historiallisia tekijöitä, mitkä siellä on rakentanut tätä mallia, mutta nykyään me sitten ylläpidetään tätä hienoa tarinaa esimerkiksi median välityksellä. Meillä on paljon vaikka elokuvia, joidenka tähtihahmot on sellaisia itseään piiskaavia, loputtomiin tekeviä. Tyyppejä, ja heihin me sitten samaistutaan ja yritetään olla vähän samanlaisia kuin he. Et, tota, sanoisin, että se on aika monenlaisia tekijöitä, jotka meillä on saaneet tällaisen mallin näyttämään jotenkin hyvältä ja toivottavalta ja haluttavalta. Ja ehkä vasta nyt viime vuosina on alettu sitten isommin herätä siihen, että tämä ei kyllä välttämättä toimikaan, Et itse asiassa Ihmisaivojen tutkimus koko ajan kertoo meille enemmän siitä, että ihmiset ei pysty sellaiseen konetehokkuuteen. Meillä itse asiassa luovuus vähenee, ongelmanratkaisukyky heikkenee, kun me tingitään palautumisesta ja tauoista ja siitä hyvinvoinnista huolehtimisesta.
0: Kyllä, ja toi, toi itse asiassa taas niin kuin, toihan kytkeytyy sinne johtajuuteen hyvin, hyvin voimakkaasti, koska kyllähän se on... Äh, Myönnän ja tunnustan tässä niinku kaikkien, kaikkien kuulijoiden edessä, että et no, totahan sitä on tullut itsekin viestittyä aivan liikaa niinku oman, oman organisaation ja omien sidosryhmien suuntaan, että et tekee liian pitkää päivää ja ikään kuin niinku tekee sitä semmoista, niinku, en tiedä mikä, mikä se nyt on, onko se niinku joku marttyriasetelma vai mitä siinä niinku rakentaa, mutta on, onhan se mielenkiintoinen... Niinku, tavallaan katsoa sitä tästä kulmasta, että tuollahan et, et, et sä niin sairastutat sitä omaa jengiä siinä ympärillä ja saat sen porukan A huolestumaan siitä, että onko tuo johto ihan niin kuin tilanteen tasalla ja miksi ne tekee tollasta. Ja, ja sitten toisaalta vielä annat sen niin pirunhuonon esimerkin sinne, että tätä tämä vaatii, jotta a, asioista ikään kuin pystyy niin kuin pitämään huolta. Niin on melko... Melko perversi kuva.
1: Mä sanoisin ehkä yhden sellaisen lohduttavan sanan kaikille johtajille, jotka mahdollisesti tunnistaa itseään tällaista, niin kun itse johtajien kanssa sitten taas valmennustyötä, niin vaan merkille, että aika monella ne tarkoitusperät on tosi hyviä, eli he haluavat olla esimerkiksi niinku edestäjohtajia, johtajia, että he haluavat vaatia työntekijöiltä sellaista, mitä he ei itse ole valmiita tekemään, ja sitten tässä tulee vähän sellainen pieni paradoksi, että sitten kun johtaja johtaa edestä ja just tekee niitä pitkiä päiviä, niin hän vahingossa luo sen esimerkin ja mallin, että toi on nyt se oikea tapa tehdä. Vaikka johtaja ehkä mielessään just ajattelee, että no hän on viimeisenä täällä työmaalla töissä, että kaikille välittyy sellainen kuva, että johto on tämän teidän tekemisen takana. Eli mä sanoisin, että siinä on niin hyvät tarkoitusperät, niin välillä johtaa sellaisiin toimintatapoihin, jotka sitten taas viestii jotain ihan muuta kuin mitä oli tarkoitus, niin sinne henkilöstölle.
0: Joo, tuo on varmasti ihan täysin totta, ja se on, niin kuin, se, se on sellainen, että tuo, tuo vaatii nyt sitten, tuo ei selviä tämän viikon tuo selviää vaan niin sitä kautta, että ottaa kynä ja paperia ja rupeaa kirjoittamaan, että mikä siellä nyt siellä omassa päässä tämän suhteen olikaan vialla, ja tutkimaan aihetta. Ja, ja niin kuin miettii, miettii sitä, että millä tavalla sitä pystyisi korjaamaan, koska se mallit asuu tosi syvällä Sit taas niin kuin ihmisten siinä käyttäytymisessä ja siinä, että miten me, miten me ollaan totuttu toimimaan. Miten, jos nyt jos miettii niin tuosta tosta kulmasta vielä sitä, että te Ivelon kanssa kuitenkin valmennatte tuommoisia muutosprosesseja, niin O, tavallaan mi, minkä mittaisia, miten nämä niin lähtevät käyntiin? Et, Minkälaisista prosessista tuossa puhutaan, kun, kun, niin kun lähdetään muuttamaan organisaatio terveemmäksi tai, tai ja terveemmäksi, koska ne on tosiaan juurtuu aika monesti aika syvälle. Ja mm-hmm. hirveän helposti lipsahdetaan myöskin siihen vanhaan malliin.
1: Kyllä, kyllä. Tuota, niin organisaatiotasolla niin on... Sekä lohduttava viesti että sitten vähän sellainen lannistavampi viesti. Eli lohduttavaa on se, että jos te päätätte porukalla, että nyt lähdetään tekemään muutoksia, niin te voitte jo aloittaa tänään ja saada hyvän homman liikenteeseen. Mutta sitten se lannistavampi puoli on se, että yleensä ne tulokset ja se vakiintuminen niille uusille käytänteille ottaa yleensä vuoden-pari noin vähintään.
0: Joo, näin, ja... mä, näin mä arvelin. <laughs> Joo,
1: arvelinkin. Se, että on erilaisia keinoja, millä me voidaan nopeuttaa sitä prosessia jonkun verran ja edistää sitä. Ja nämä liittyvät just siihen, että silloin kun me päätetään, että hei nyt me laitetaan tämä juttu kuntoon, niin lähdetään aluksi miettimään, että mitä on semmoisia konkreettisia juttuja. Että jos me esimerkiksi halutaan parantaa meidän palaverikäytäntöjä, niin ei riitä, että me kirjataan yleinen tavoite, että no ensi vuoden tavoite, että palaverikäytännöt on parempia. Vaan meidän pitää miettiä, että millä lailla ne on parempia. Valita sieltä vaikka joku kaksi kolme sellaista juttua, että näihin me keskitytään tänä vuonna, että tällä lailla palaverikäytännöt tulee olemaan parempia. Sitten on tärkeää miettiä sitä, että miten me seurataan tätä hommaa. Eli millä aikaväleillä palataan siihen, että ollaanko me oikeasti tehty näitä juttuja. Ja minkälaisia korjausliikkeitä mahdollisesti siitä tarvitaan, jos huomataankin, että ollaan luiskahettu jonnekin vanhaa. Niin tämmöisillä siis... tavoilla voi niinku edistää sitä, että voi olla, että se automatisoituu siinä parissa vuodessa, mutta voi olla, että jo muutamassa kuukaudessa niin ollaan aika hyvällä mallilla silloin, kun mennään tämmöisellä selkeällä suunnitelmalla ja selkeällä seurannalla eteenpäin.
0: Joo, ja siis toi, toi on niin, niin hyvin tunnistan, ton taas sit, sit, uh, me, me kehitetään markkinoinnin puolta ja, ja liiketoimintaa ikään kuin täysin samanlaisella metodiikalla ja siellä se skouppi on monesti kanssa se, että kvartaalissa voidaan saada jotain aikaan, ja, ja niin kuin vuodessa saadaan jo oikeasti merkittäviä tuloksia aikaan, mutta se ei tapahdu sitä kautta, että toivotaan, vaan kyllähän ne pitää olla tarkkoja, ne asiat, joita jahdataan, ja, ja ne asiat, joita niin kuin mitataan, niin pitää olla selkeitä, että ne mittaa vielä sit sitä, että mitä jahdataan. Ja se, se on jännää, että, että koko ajan, oikeastaan kaikessa, mitä, mitä niin eri vieraiden kanssa on noista kehitysasioista puhunut, niin tämä sama sykli ja, ja semmoinen niin samanlainen teemittaa te analysoitteen uudestaan paremmin tyyppinen niin mentaliteetti koko ajan sieltä niin tulee vastaan. Et se on miele, mielenkiintoista nähdä, että et se on myöskin niin teidän tekemisessä hyvin semmoisena niin keskeisenä, keskeisenä taustana.
1: Kyllä, ja ehkä just tuossa, että kun aika monilla organisaatioilla on tuollaisia hienoja systeemeitä tietynlaisten tavoitteiden asettamiseen ja seurantaa, niin itse kannustaisin myös monesti, että ei sitä nyt tarvitse välttämättä keksiä pyörää uudelleen, että jos te osaatte jonkun systeemin, niin rakentakaa sinne sisälle se teidän työhyvinvoinnin tai työn hyvien käytäntöjen malli, että käyttäkää rohkeasti sitä samaa, kun te sen jo osaatte.
0: Niin, nimenomaan. Et ei ei tarvitse lähteä ihan täysin puhtaalta pöydältä, että silloin, silloin toimintamalli on jo olemassa. Ja toi, toi on todennäköisesti sellainen, mikä sitten taas monelle johtajalle kuulostaa nimenomaan aika lohduttavalta. Et, et no, niin, että sen noinkin ajatella, että sitä ei tarvi aina ottaa ihan jostain puhtaalta pöydältä ja lähteä, lähteä rakentaa ikään kuin tyhjästä.
1: Kyllä, ja Mutta... ehkä tuohon liittyy vielä sellainen lisäys, että jos ajatellaan kaikkea tämmöistä, nyt vaikka niitä palaverikäytäntöjä tai mitä vaan hyvinvointiin liittyvää, niin todennäköisesti kaikissa organisaatioissa on jotain juttuja, jotka toimii jo hyvin. Tai että jollakin tiimillä toimii, muilla ei vielä välttämättä. Niin lähtee myös kanssa liikkeelle, että ei puhtaalta pöydältä, vaan katsoo ensin, että mitä hyviä käytäntöjä meillä on jo olemassa. Mihin olisi helppo lähteä rakentaa päälle uutta tai tehostetumpaa tai laajempaa mallia.
0: Kyllä. Tuokin on täysin totta, että pystyisi tunnistamaan niitä vahvuuksia, koska niitä tavallisesti on, ja niitä vahvuuksia on paljon helpompi kehittää vielä paremmaksi kuin se, että lähtee täysin nollasta rakentamaan jotain uutta siihen ympärille. Tuossa varmasti noiden kautta, mitä aiemmin keskusteltiin, niin Si- Siinä varmasti nousee jollekulle se ajatus, että okay, et meillä, meillä oikeasti tarvitsisi tota muuttaa tai meidän pitäisi lähteä korjaamaan tätä asiaa. Niin mitä, mitä sä niinku tämmöiselle organisaatiolle tai johtajalle tai, tai ihmiselle siellä, jos se on yksilön, yksilön niinku näkökulmasta, niin mikä olisi semmoinen niinku evästyksen sanoja, että et mitä, mitä nyt huomioi, ota, ota nämä huomioon.
1: No joo, äh, ihan ykkösenä niin se, että etene pienin askeli. Tämä voi tuntua turhauttavalta yleensä, kun me aloitetaan joku tunnistaa joku ongelma ja keksitään hienoja ratkaisuja, niin me haluttaisiin se kaikki mulle heti. Mä haluan nämä kaikki heti käyttää. Tämä toimii sekä yksilöillä että organisaatioilla. Niin että miettisi oikeasti vaikka, että jos tulee mieleen kuin kymmenen juttua, että nämä voisi kaikki laittaa kuntoon, niin laittaa ne esimerkiksi järjestykseen. Että mikä on ihan ensimmäinen ja mikä on sitten siellä kympin paikalla ja kaikki muut siihen välille. Ja sitten ottaa tämmöinen näkökulma, että sitä yhtä juttua pitää jumpata, kunnes se automatisoituu. Ja vasta sitten, mm. kun se alkaa tulla selkärangasta ja pelittää, niin sitten otetaan seuraava juttu kehitykseen. Että yksilöllä niin tämmöinen syklitys voi olla vähän nopeampaa, eli uusien tapojen oppimisessa niin tietyt tutkimukset ovat antanut näinkin tarkan keskiarvon kuin 66 päivää menisi siihen, okay. että opitaan uusi tapa, eli noin parisen kuukautta. Niin voi hyvin Joo. olla, että sä keksit jonkun pienen jutun, niin teet sitä pari kuukautta, kunnes sä joku päivä heräät ja huomaat, että sun ei enää tarvitse miettiä sen tekemistä, vaan se tulee automaattisesti. Sitten taas organisaatioilla niin kannattaa ottaa vähän pidempää aikajaksoa. Sitten se voi olla vaikka kvartaali tai puoli vuotta tai jotakin tällaista, riippuen, että miten että miten tuota, minkä tyyppinen se askel on, niin, että millä sitten jumpataan sitä yhtä juttua ja sitten vasta siirrytään seuraavaan, kun se alkaa jo sujua. Niin Tällä saadaan semmoisia muutosprosesseja, joista joku asia ainakin jää käytäntöön siellä arjessa.
0: Toi, toi on varmasti hyvä ja sitten toinen, toinen, mitä nostitkin tuossa esiin, niin se, että ne tavoitteet on tarpeeksi tarkkoja ja seurattavia. Sitä, sitä pystyy jollain tavalla niinku kattoon. Tota, toi, hirve, hirveän paljonhan tuossa on samaa, kun, kun ke, kehitetään sitten nyt työhyvinvointia tai kehitetään sit nyt talouden prosesseja tai, tai muuta, niin samanlaisia asioitahan ne on, joita ihmiset pyörittää. Ja sitten jos ne ihmiset oppii siellä, niin silloin asiat tavallisesti kehittyy eteenpäin. Otetaan sitten ihan, ihan vielä, että, että kun varmaa, varmaan joku miettii myös sitä, että mistä teidät löytää. Niin kerro nyt, että, että mistä, mistä sut saa kiinni ja, ja mitä, mitä, niinku, mitä kautta teitä kannattaa lähestyä, jos nyt valmennuspuolesta innostuja ja haluaa saada lisätietoa. Teillä on esimerkiksi tuohon etätyöpuoleen, niin tällä hetkellä ihan, ihan uusia juttuja, mitä olette, olette tuoneet markkinaan.
1: Joo, no ihan ensimmäisenä meidät löytää tietysti www.ivello.fi-sivun kautta. Sieltä löytyy myös yhteystiedot sekä niin kuin meidän koko tiimille että kullekin tiimin jäsenelle. Että sitä kautta voi lähestyä. Ja nyt meillä on tosiaan semmoinen paketti, tässä käynnissä tämä etätöihin valmennus, jossa olisi tiiviit, neljä kertaa 45 minuuttia valmennuksia juurikin näistä itsensä johtamiseen liittyvistä teemoista ja nimenomaan tämä etätyökulma huomioiden, niin sieltä sivuilta löytyy lisää tietoa sitten siitä, että mistä tässä on kysymys ja miten tällaista valmennusta omalle organisaatiolle saisi.
0: Pistetään nuo linkit tuohon linkit tota, jakso, jaksoyhteyteen ja, ja pistetään muutenkin siihen tota, vähän tietoa, että et mitäs tässä täs, niinku, sitten seuraavaksi, jos, jos aihe jäi kiinnostaan. Mut, tässä kohtaa minä haluan kiittää, että tämä on ollut jälleen innostavaa ja, ja tota, silmiä avaavaa hirveän monella tapaa, että mun tarvii mennä itse pohtii että mitä mä nyt seuraavaksi itse teen. Kiitos Sanna.
1: Kiitos. Ihanaa,
0: että pääsit vieraaksi.
1: Kiitos. Oli oikein kiinnostavaa keskustelua tästä tärkeästä aiheesta.
0: Luova osasto on uusi podi, joten palautetta tarvitaan. Kommentoi, mikä just sinua kiinnostaa. Mistä sä haluaisit saada lisätietoa tai mihin haluaisit, että me syvennytään? Luova osasto jaksot ilmestyy parin viikon välein SoundCloudiin, Spotifyin ja iTunesiin. Ota luova osasto kuuntelu.